0: E eu convido vocês até a Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós continuamos com as nossas com a nossa série de exposições em Efésios, e nós retomamos hoje, então, o nosso texto de onde nós o deixamos no último domingo. No último domingo do ano, nós vimos a pequena perícope do versículo de número 8 até o versículo de número 10. E hoje, então, com a graça de Deus, nós retomamos esse capítulo para um trecho um pouquinho maior desta carta. Eu, convidaria, eu convido vocês a tomarem atenção para Efésios capítulo de número 2, do versículo 11 até o versículo de número 18. Vou fazer a leitura deste texto e Peço que vocês o acompanhem com atenção e com fé. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da, da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dEle, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Amém. Amém. Vamos, vamos orar juntos mais uma vez. Senhor, nós pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito à medida que nós consideramos a Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, ajuda-nos, destapa os nossos ouvidos, abre os nossos olhos e ajuda-nos, Senhor, a ouvir a voz do bom pastor nos guiando por pastos verdejantes. Alimenta a nossa alma, Senhor, e ajuda-me a pregar o teu glorioso evangelho para o bem do teu povo e para a glória do teu nome. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos então ainda no capítulo 2 das nossas considerações em Efésios. Nós começamos a nossa série expositiva em Efésios já há algum tempo e nós estamos considerando várias partes delas dele uma, uma vez, um de cada vez, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor o significado daquilo que o, o apóstolo está nos apresentando aqui. E no nosso sermão de hoje nós consideramos o propósito universal de Deus na salvação dos homens. Nós vimos que Paulo está, de maneira um tanto quanto vagarosa e bem mastigadinha, nos explicando como nós devemos entender o plano redentivo de Deus. E esse plano redentivo, como Paulo nos explicou começando no primeiro capítulo, ele começa não no tempo, mas antes que houvesse tempo. Ele começa na eternidade, quando o Senhor Deus, somente Ele, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, planejam, decretam a salvação. É isso que o autor e os autores bíblicos chamam de a doutrina da predestinação. O próprio Deus escolhe os seus eternamente, antes do tempo, e determina, decreta a salvação deles. Mas o apóstolo, ele não apenas nos explica que Deus é soberano de tal forma que ele controla, ele determina todas as coisas e como ele mesmo diz, ele faz tudo isso para a glória do seu próprio nome. O fim último de todo o propósito de Deus é a glória do seu próprio nome. Mas ele não fica apenas num planejamento eterno do seu propósito, ele adentra também as portas do tempo. O que nós vemos no segundo capítulo é que Paulo começa a nos explicar como isso acontece no tempo também. E no tempo, as coisas são mais ou menos assim. Paulo começa dizendo, vocês, Efésios, e essa é a verdade sobre nós também, vocês eram mortos em delitos e pecados. Homens totalmente depravados, privados de comunhão com Deus. Sem, como o nosso texto diz hoje, sem esperança, sem Deus no mundo. Embora com muitos deuses no coração, sem Deus no mundo. E então, pela graça de Deus, ele irrompe as nossas trevas, ele destapa os nossos ouvidos e nos chama poderosamente à salvação pela sua graça. E Paulo enfatiza então a obra da graça no tempo, executando o plano eterno de Deus. Ele diz, pela graça vocês são salvos. E isso acontece por meio da fé, mas ainda aí na fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Esse foi o ápice do ensino de Paulo, da doutrina de Paulo, no nosso, no nosso texto anterior. Agora Paulo pega dessa realidade dos Efésios, de uma realidade que é um tanto quanto pessoal, ela é uma realidade para cada um de nós, e ele começa a falar que o objetivo de Deus não é apenas redimir indivíduos separados, mas redimir indivíduos num corpo e formar um novo homem, um novo corpo, a partir daqueles que o Senhor está remindo. Como eu tenho enfatizado algumas vezes, meus irmãos, ele está fazendo todas as coisas novas. E para isso, então, ele redime homens para fazer um novo homem. E é esse o ponto de Paulo, então, à medida que nós caminhamos nesse novo texto. O propósito universal de Deus é glorificar a si mesmo, por meio da redenção de pecadores e da comunhão desses pecadores em um só corpo, a Igreja de Cristo feita de judeus e feita de gentios. Para que Paulo fale, então, desse propósito universal de Deus, ele vai falar de alguns pontos distintos. Ele fala de como acontece primeiramente, e sem isso nada mais acontece, como é necessária a reconciliação com Deus. Sem reconciliação com Deus, não há esperança e não há união e não há reconciliação com nada mais. Ele fala que, então, o segundo ponto, essa reconciliação com Deus, ela frutifica em reconciliação uns com os outros, com homens. E por fim, ele fala de como a unidade da fé é manifestada neste corpo glorioso, neste novo homem que é feito por meio da reconciliação com Deus. Paulo adentra o nosso texto e nós começamos as nossas considerações hoje atentando para o versículo de número 11, veja o que ele diz, ele começa com um portanto, ele está, ou, ele está, de certa forma, concluindo, ele apresentou um argumento, ele concluiu esse argumento e agora ele está dizendo, veja, em face disso, uma vez que o que eu disse aqui é verdadeiro e uma vez que isso aqui é verdade, agora nós temos que considerar essas coisas, isso é a conclusão, isso são os efeitos de crermos em tais coisas, ele vai adiante dizendo, então, portanto, lembrem-se, tragam a mente, recobrem a memória, que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados de incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas. O que Paulo está falando aqui é de algo que era uma tensão bastante viva nos dias do Novo Testamento. A tensão entre judeus e gentios. Uma tensão que vem de muito tempo, do Antigo Testamento, e devemos lembrar uma tensão que o próprio Deus havia colocado para funcionar como um pedagogo, como um professor, nos ensinando sobre coisas extremamente importantes. Como vimos hoje pela manhã, a circuncisão é um sinal que o próprio Deus entregou para o seu povo. Ele entregou para Abraão para ser um sinal do pacto. Um sinal para Abraão e para todos os seus descendentes após ele. Não somente essa circuncisão, mas haviam outros inúmeros detalhes, principalmente marcados pelas leis cerimoniais que distinguiam Israel de todas as outras nações eles tinham uma dieta diferente de outras nações, eles tinham uma lei, um sistema judiciário diferente de outras nações, eles tinham rituais e práticas completamente distintas e o Senhor continuamente enfatizava vocês não vão viver como aqueles que estão ao redor de vocês. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês e vocês não têm nada que ver com ímpios. Essa tensão... Era uma tensão muito real. E, portanto, o povo de Éfeso era gentil. Ou seja, que era um gentil. Ele não era judeu. Ele não era o um povo que herdou as alianças de Deus. Ele não era um povo que trazia na sua carne o sinal do pacto de Deus. Ele era um povo alheio a Deus. Enquanto os judeus eram, naturalmente, judeus e tinham todas essas coisas. E agora havia essa grande distinção. Judeus e gentios. Paulo fala, vocês eram chamados de incircuncisão, incircuncisos, aqueles que não não são circuncidados. Talvez as crianças vão lembrar de um episódio bíblico que é, quase toda criança lembra com facilidade, de quando Davi é, se coloca contra Golias. Golias está dizendo um monte de besteira diante do povo de Deus, ele é um filisteu, ou seja, ele é um gentil, ele não é de Israel, e ele se coloca diante do povo de Deus ele começa a dizer o povo de Deus é um frouxo e até aquele momento de fato ele estava agindo como tal e começa a dizer várias coisas é, contra o povo de Deus, então Davi se levanta de trás é, é, da, da, das proteções ele fala assim, mas quem é esse incircunciso para falar assim do povo de Deus? Essa é a mentalidade que nós temos aqui, quem que esses cabras pensam que são? E, de fato, essa é a gravíssima distinção que havia. Paulo vai dizer mais à frente que essa distinção, e principalmente por causa dos pecados de gentios e por causa dos pecados de judeus também, essa distinção criou um muro, levantou um muro de divisão entre judeus e entre gentios. E o que as nossas crianças podem desenhar hoje é exatamente isso, esse, esse muro, que agora não existe mais, é um muro que agora está caído, é um muro que foi derrubado e o próprio Senhor o derrubou. O próprio Senhor derrubou o muro que separava os povos e que faziam eles serem povos completamente diferentes. E agora, pelo Evangelho, todos os povos podem conhecer e acessar a verdade de Deus e a graça de Deus. O que nós temos, então, é Paulo dizendo, vocês... Era o incircunciso, gentil, sem a circuncisão feita por mãos humanas. E ele diz, e naquela época, veja, ele está falando mais uma vez do antigo homem. Lembra que nós vimos o homem em Adão e depois vimos o homem em Cristo? Nós vemos os três primeiros versículos de Efésios o quê? O antigo homem em Adão. Vocês estavam mortos, vocês costumavam viver desta maneira ímpia, desordeira, contrária à vontade de Deus. Paulo está falando, lembrem-se, naquela época, esses eram vocês. Vocês estavam sem Cristo. Esse talvez é o ponto central daquilo que Paulo fala aqui. Vocês estavam sem Cristo. E tudo que vem depois é consequência de estar sem Cristo. Nós vamos lembrar, por exemplo, como a nossa carta começa falando de que nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. De como nós somos eleitos em Cristo. De como tudo que nós temos é em Cristo. E que sem Cristo, portanto, todas estas coisas não nos pertencem. E Paulo vem e nos diz, lembrem-se, que outrora vocês estavam sem Cristo. Sem Cristo. Ele diz, vocês estavam, portanto, separados da comunidade de Israel, da comunidade do povo de Deus. Vocês não tinham uma família em comum na paz de Cristo. Vocês não tinham uma comunidade do pacto. Vocês eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. O que ele quer dizer como estrangeiros? Estavam alheios às promessas de Deus feitas no pacto de Deus. Pacto esse que foi sendo desenrolado, devagarzinho, começa em Adão e ele passa por Noé, ele vai com Abraão, e ele vai com Moisés, ele vai com Davi. E à medida que o pacto de Deus se desenrola, os judeus estão ali vivendo aquilo e também sendo processados por causa do pacto. Mas os gentios estão alheios a isso, eles desconhecem as promessas. Eles desconhecem a lei de Deus. Eles desconhecem a vontade de Deus. Ele fala, estes eram vocês, Efésios, estes eram vocês. Sem esperança. Isso é o que a ausência das promessas do pacto deixa um homem. Um homem sem as promessas de Deus é um homem que não tem esperança. Um homem que tem a sua esperança apenas nesta vida é um homem que não tem esperança. E somente em Cristo há esperança para esta vida e do porvir. É o próprio apóstolo que nos diz, meus irmãos, sem a ressurreição dos mortos, se a nossa esperança é somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está dizendo aqui, é, Efésios, vocês eram miseráveis sem esperança. Sem esperança e sem Deus no mundo. O que ele quer dizer com sem Deus no mundo é o que nós precisamos considerar. Por que sem Deus no mundo? Bom, de fato, como eu já comentei com vocês, os Efésios eram um povo bastante religioso. Não era um povo sem Deus. Eles tinham deuses. Nós ouvimos da própria Escritura falando que eles adoravam a Diana dos Efésios. E a verdade é que Diana não era nem sequer um deus, mas ela era um monstro. Para aqueles de vocês que já viram a imagem, sabe do que eu estou falando, ela era uma mulher com, cujo ventre era cheio de seios pendurados, e ela era uma, uma visão horrível. E era aquilo que os efésios adoravam, e muitos dos efésios viviam de fazer artefatos para adoração e para o templo de Diana. Todo homem, não só os efésios, tem seus deuses. Como disse o grande reformador, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós o fazemos tão rápido, nós Tão, tão rápido quanto pode, podemos. Nós gostamos de idolatrar, nós somos seres adoradores necessariamente, homens adoramos. Nós não somos apenas homens com conhecimento, mas nós somos feitos para adorar, e nós adoramos. Mesmo aqueles que dizem não crer em Deus, muitos deles adoram a sua própria, o próprio fato de que eles não creem em Deus. Eles se voltam para a ciência, eles não acendem as suas velas, mas o seu coração se prostra. Quantos adoram a luxúria e adoram todos os outros tipos de coisa? Quantos adoram a televisão ou adoram os prazeres ou adoram qualquer outra coisa? Nós temos essa facilidade, mas isso não quer dizer que nós temos Deus e esperança. Homens sem Cristo, homens à parte, homens à parte do pacto de Deus, são desesperadas criaturas procurando por algo para adorar e que vão queimar junto com os seus ídolos por causa da sua rebeldia. Com grave é isso. O ponto do homem não é que ele não é religioso, mas que ele prefere se prostrar diante de um monstro. E por monstro aqui eu não digo a Diana dos Efésios. O monstro, o principal monstro cujo homem é sempre disposto a adorar é o seu próprio umbigo. Nenhum de nós... Iria conscientemente para um templo cuja grande estátua fosse uma escultura do seu próprio umbigo. Nenhum de nós levaria as nossas ofertas e as nossas velas acenderia e se prostraria diante dessa visão um tanto quanto esquisita. Mas todos nós somos propensos e inclinados a adorar a criatura ao invés do Criador. Paulo fala: lembrem-se, esses eram vocês. Mais uma vez, o apóstolo nos lembra de quem somos. E quão importante isso é para o nosso coração. Que por causa do nosso orgulho adora a si mesmo e gosta de voltar a si mesmo, pensando mais do que lhe é próprio. Quão errados são os verdadeiros cristãos quando eles dizem que algo depende deles, que eles fizeram algo que eles podem gloriar-se em si mesmos. Quão incoerente é um cristão orgulhoso. Que mensagem mais confusa é um cristão que se orgulha de si mesmo e pensa demais de si mesmo. Quantas vezes a Escritura nos enche de motivos para que nós não caiamos nesse erro. E nós ainda assim tropeçamos exatamente nele. Paulo nos diz, lembrem-se, Outrora, esses eram vocês. Mortos em seus delitos e pecados, estes eram vocês. Sem esperança, sem Deus o mundo. Isso era um discurso bastante duro e pesado para os Efésios, com certeza. Se ele parasse por aí. Esse seria um discurso de fato muito massacrante para eles, se fosse só isso. Esses são vocês, Efésios. E essa seria também uma mensagem por demasiada dura para nós hoje. ouvir vocês, irmãos, aqui congregados nessa igreja, estes são vocês. Mas Paulo não diz estes são vocês. Estes eram vocês. Lembrem-se que estes eram vocês. Mas lembrem-se também que houve uma divina intervenção para que esta situação mudasse. E que sem a intervenção divina... Esta ainda seria a nossa situação. Mais uma vez ele diz, como nós vimos no contexto anterior, ele disse, mas agora, em Cristo Jesus. E eu chamo a nossa atenção mais uma vez para em Cristo. Ele está dizendo, vocês eram assim, mas agora, unidos a Cristo pela fé. Mas essa era a situação de vocês. Mas agora, que pela fé vocês foram unidos ao Cristo Jesus, isto lhes é passado. Agora, em Jesus Cristo, nele, nele, vocês que antes eram alheios, vocês que antes estavam longe, é o que ele diz, foram aproximados. O que ele quer dizer com estavam longe? Num certo sentido, é um tanto quanto geográfico. Aqueles que estavam fora de Israel, longe geograficamente. Aqueles que, de fato, não conheciam, que eram de fora, e não sabiam o que estava acontecendo dentro de Israel, no relacionamento de Israel com Deus. Vocês talvez lembrem-se de como o apóstolo Pedro fala, a promessa é para vocês, para os seus filhos e para aqueles que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Quem que eram aqueles que estavam longe? Eram os gentios. E aqui ele diz, vocês que estavam longe agora foram aproximados. Vocês que outra hora não podiam achegar-se ao Deus Santo de Israel, agora podem achegar-se. Vocês que outra hora não tinham Deus e não tinham Cristo, agora vocês têm a Santíssima Trindade. Vocês que não tinham esperança e não tinham uma comunidade do pacto na qual desfrutar das bênçãos do pacto, agora isso muda. E ele nos diz como isso é mudado. Isso é mudado por meio da reconciliação. Isso é mudado por meio de Jesus Cristo. Ele diz isso acontece mediante o sangue de Jesus Cristo. Por causa dEle, da sua obra, do seu sacrifício. Porque por meio dEle os nossos pecados são perdoados e então o livre acesso nos é dado. É por causa dEle que agora nós podemos nos achegar com confiança a Deus. Porque em Jesus Cristo há reconciliação. Nós que outrora outra hora, éramos inimigos, nós que outrora éramos filhos da ira, agora somos filhos e herdeiros de Deus. E isso acontece por meio do sangue de Jesus Cristo. os que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Quão belo é lermos sobre isso. Quão belo é considerarmos essa verdade e, vermos, e ver que, como diz o versículo 14, Cristo é a nossa paz. Calvino comentando esse texto, ele diz que glorioso título é esse que é dado aqui para Jesus Cristo. Paz entre Deus e os homens. E esse é o glorioso título do nosso Senhor. E da onde nós podemos esperar paz, senão do príncipe da paz? Mas esse glorioso príncipe da paz nos trouxe paz por meio da satisfação da justiça de Deus. Justiça essa que ele satisfez com a sua justiça e com o seu santo sacrifício. Veja, meus irmãos, nós conhecemos paz e graça porque Ele soube o que é angústia e dor. Porque Ele sofreu no nosso lugar. Porque Ele é a nossa paz no sentido mais absoluto. Sem Ele não há paz com Deus. Sem Ele nós não podemos ser reconciliados com Deus. Sem Ele o ministério da reconciliação é insípido. Sem Cristo nós voltamos exatamente ao estado anterior. Sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Tudo que nós temos está em Jesus Cristo. E ele nos diz, ele é a nossa paz. Agora veja, Paulo está falando, vocês, Efésios, gentios, nós, judeus. E agora ele fala, pois ele é a nossa paz. E quando ele fala ele é a nossa paz, ele está unindo ele, Paulo, como judeu, com os Efésios, como gentios, e dizendo... Ele é a nossa paz. Isso é enfatizado pelo fato que ele diz o qual de ambos fez um só. Agora, aqui, muito da teologia dos últimos séculos entra em conflito. Principalmente dos últimos anos. Talvez dos últimos 100, 120 anos. Quantos... Mestres, eu dito mestres cristãos, continuam sustentando que há uma divisão necessária entre Israel e a igreja. Que Israel é um povo, a igreja é outro povo completamente distinto. Quantos cristãos continuam tratando os israelitas como verdadeiros filhos de Deus e herdeiros das promessas? Quantos continuam dizendo, não, Deus continua tendo um plano separado para Israel e outro separado para a igreja? E com isso nada mais eles dizem do que Cristo é o cabeça de dois corpos. Dois corpos. De que Cristo é uma anomalia. Agora, o que nós temos no nosso texto não é o nosso Senhor ensinando que há dois povos separados em Cristo, mas que de ambos, dos dois, dos judeus, herdeiros das promessas, e dos gentios que foram enxertados, os gentios foram enxertados e agora eles são um único povo. A reconciliação com Deus não afeta apenas o nosso relacionamento com Deus. A reconciliação com Deus afeta também a nossa reconciliação uns com os outros. Ele é a nossa paz. Cristo é paz entre eu e Deus. Ele aplaca a ira de Deus que vinha contra mim e Ele aplaca a minha rebeldia que ia contra Deus. Ele silencia e muda o meu coração rebelde e Ele satisfaz a justiça de Deus de tal forma que agora, onde havia a guerra, a paz. Mas Ele não faz apenas isso. Ele mesmo faz de ambos, de ambos. Veja, um só. Então é dito, e ele destruiu a barreira, o muro de inimizade. Esse muro algo, era algo bastante visível num certo sentido. Não era um muro literal, como o muro de Berlim, por exemplo, que separava a Alemanha Ocidental da Oriental, mas ele, às vezes, com algumas coisas, se tornava, se tornava bastante visível. Um dos historiadores de Israel nos diz que havia, por exemplo, o átrio dos gentios no templo. Os gentios, eles não podiam entrar no templo de Israel. Eles não tinham um templo. E eles não podiam entrar no templo. Eles não podiam ir até as câmaras do templo. E então, por isso, foi construído o átrio dos gentios. Os gentios podiam ir somente até ali. E disse que havia uma placa uma inscrição na parede do ato dos gentios, dizendo, gentios, daqui para frente não passem. Se vocês passarem, vocês são responsáveis pelo seu próprio sangue. Era algo bastante notório que havia uma divisão, que eles não eram a mesma coisa, que não havia unidade de nenhuma forma. Não havia. Então, o que o nosso texto nos ensina, o que Paulo está nos ensinando é o próprio Senhor Jesus Cristo anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Isso é uma forma de nomear objetivamente o que era a barreira de inimizade. Todos os ritos cerimoniais foram anulados, foram perfeitamente satisfeitos em Cristo e anulados nele. De tal forma que todos os ritos, incluindo a circuncisão, incluindo todas aquelas outras características que se destacavam, as, as dietas e todas as demais coisas que destacavam a diferença entre judeus e gentios, agora elas cessam e tudo o que é verdade e lei para o judeu cristão é verdade e lei para o gentil cristão. Todo motivo para que eles não fossem mais um, não existe, ele é removido. E a bênção de Abraão, a promessa dada ao nosso pai, é cumprida. O Senhor disse aos judeus, e muitas vezes eles perderam isso de vista, nós vemos isso ao longo da Escritura. O Senhor diz, por meio de ti serão benditas, não as tuas famílias, mas todas as famílias da terra. E é no advento do Evangelho, é no novo pacto, que nós vemos essa promessa se cumprindo. Não havendo mais uma divisão entre o povo, os herdeiros de Abraão e os gentios. Mas agora pela fé, todos aqueles que têm fé, que Paulo fala, todo aquele que tem verdadeira fé é herdeiro de Abraão. E em contraste ele diz, nem todo israelita é verdadeiramente um israelita. Mas somente os que são pela O Senhor anulou em seu corpo. O Senhor morreu para desfazer esta paz, para desfazer esta inimizade, estabelecer a paz, desculpe. O Senhor estabeleceu essa paz pelo seu próprio sofrimento, pela satisfação da justiça. Ele mesmo fez isto. O objetivo dele, Paulo mesmo diz, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um, Novo homem fazendo a paz. Paulo não fala isso ainda tem de ser feito. Paulo fala isso foi feito, está realizado. E a igreja é uma grande manifestação da paz entre os homens. A igreja é a grande manifestação da reconciliação com Deus e da reconciliação uns com os outros. Às vezes a gente não para para pensar isso, mas você percebe que praticamente todas as igrejas do Brasil são praticamente compostas apenas de gentios. Que aquilo que Paulo fala aqui se aplica diretamente a mim e a você. Que você é um gentil. Você era aquele que Paulo estava narrando quando ele disse: você era um incircunciso. Você não tinha Deus, você não tinha Cristo. Você não sabia bolhufas dos pactos de Deus. Você era completamente alheio a todas essas coisas. Outrora, você não saberia nem do que, que eu estou falando. Mas por causa de Jesus Cristo, nós somos enxertados no seu próprio corpo e feitos um novo homem nele. E essa é a dinâmica, a bela dinâmica do Evangelho, que nos atrai como um ímã para Cristo, mas não nos atrai sozinhos, nos atrai juntos para Cristo. E a igreja, pelo menos, sempre deveria ser uma manifestação disso. Uma igreja que é composta de vários povos, de várias raças, de várias pessoas completamente diferentes, de contextos diferentes, com gostos diferentes, com aptidões diferentes. É verdade, nós vivemos em dias em que as igrejas gostam, uh, falsas igrejas gostam de distorcer isso. E nós temos cada vez mais igrejas só para jovens, igrejas só para idosos, igrejas só para pessoas isso, igreja só para metaleiros, igreja só para regueiros, igreja só para funkeiros. E, e não sei nem se isso é possível, mas igreja só para... E nós queremos todas essas coisas e nós gostamos de dividir quando o Senhor diz que não é para dividir. O Senhor diz que Ele morreu por união nós vemos isso começando no novo testamento você consegue imaginar um escravo e um senhor adorando na mesma igreja e talvez o um escravo sendo o diácono enquanto o senhor não é nada ou isso era comum no, Antigo, no novo testamento você consegue imaginar os pobres de os ricos de roma e os pobres de israel na tensão política que existia congregando juntos cristo morreu para que isso se tornasse possível Hoje nós gostamos de falar de igrejas eletizadas e igrejas de pobres. Nós temos até teologia para pobre agora. A teologia da libertação, a teologia da missão integral. Mas o Evangelho fala para aquele que é farto e para aquele que é pobre. Fala para aquele que é preto, amarelo, azul e colorido. O Evangelho fala para todos nós. Porque o problema que o Evangelho trata é o problema de todos nós, de todos os herdeiros de Adão. O problema de pecado e rebelião contra Deus. Rebelião essa que nos coloca em inimizade com Deus e inimizade com os homens. E é o Senhor quem nos liberta de tudo isso. Por isso nós jamais deveríamos ter essa visão. Nós deveríamos nos alegrar em ver na igreja isso sendo manifestado. Em ver aqueles de mais idade, de menos idade. De ver aqueles com mais estudo, com menos estudo. Com mais recursos, com menos recursos. Aquele mais clarinho e aquele mais escurinho. Ver aquele que pensa às vezes de formas diferentes, que vem de tradições diferentes, de famílias completamente distintas. Pessoas que outrora não teriam um motivo sequer para terem comunhão, mas agora se amam por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Mas isso só é possível por meio da reconciliação com Deus. Nós podemos olhar para, o próprio, para os próprios casamentos que nós temos no dia de hoje. E o que nós temos? E muitas pessoas querem, de alguma forma, se chegar perto da fé cristã para que o seu casamento seja melhorado e aí eles fogem pela primeira janela que eles veem. Eles querem reconciliação com os homens, mas eles não querem se reconciliar com Deus. Mas isso não é possível. O nosso coração é rebelde e inimigo do bem. O nosso coração não cumpre a lei de Deus que nos ordena, ame o seu próximo. E ele não pode amar o seu próximo porque ele não ama Deus. Por isso todas as propostas que nós temos na nossa era são propostas estapafúrdias. Todo o nosso papo de afirmação daqueles são diferentes, e a luta pelas minorias. E todas essas coisas que tentam dizer não, a gente tem que aceitar os grupos. Como é que a gente vai aceitar? Vamos mostrar que eles são completamente distintos. Vamos dar a eles leis específicas. Vamos dar cotas. Qual outro jeito de mostrar que nós somos iguais se não dizer que eles são menos capazes, não é mesmo? E quantos cristãos têm sido engambelados por filosofias vãs que se opõem ao conhecimento de Deus? muitos não percebem que separar brancos e negros, separar pobres e ricos separar e separar e separar é a mentalidade é, é algo proveniente da mentalidade de homens que odiavam a Deus e lutavam contra a fé cristã quem dera isso fosse a opinião de um pregador ou outro é fato, é o que é defendido por homens que hoje em dia são exaltados homens como Karl Marx e a sua metodologia de divisão, o seu maniqueísmo de separar os grupos e dizer que um é bom e o outro é mal. E quantas vezes nós compramos essa bagatela? Quantos de nós, às vezes, apoiam imoralidade baseado nisso? Um exemplo bem pequeno para a gente mastigar depois. Quantas vezes a gente endossa que as autoridades roubem dos que têm para dar para os que não têm? baseado numa falsa distinção entre os homens. O nosso Senhor Jesus Cristo não morreu por isso. O nosso Senhor Jesus Cristo disse, pobres e ricos vão congregar juntos, e eles vão servir ao Senhor juntos. E quando houver um que está em necessidade, seja o pobre, seja aquele que outra hora não era pobre. O Senhor mesmo instituiu a diaconia para que essas pessoas possam ser ajudadas e servidas, e elas possam crescer. E isso vai semear verdadeira unidade. O Senhor é que nos ensina a estar satisfeito com o que nós temos e com o que nós somos. E é somente em Cristo que nós encontramos satisfação. E então nós conseguimos viver com diferenças. É olhar para o irmão que tem muito mais que eu e para o irmão que tem menos que eu. E ser satisfeito com o que eu tenho. É olhar para, mim, para as minhas próprias características e saber que eu posso estar satisfeito, não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu estou unido a Jesus Cristo, e Ele é tudo o que nós precisamos. Mas mais uma vez, reconciliação com os homens só é possível por meio de reconciliação com Deus. Reconciliação com os homens é fruto da reconciliação com Deus. A igreja tem a verdadeira mensagem de unidade para os povos. Não adianta todos esses, esses é, é, moderninhos que nós temos cantando Imagine e dizendo, imagine as pessoas tudo, feliz. Imagine um dia no qual todos nós vamos desprezar a religião, vamos desprezar todas essas coisas e apenas nos unir. Para quê? Nos unir como Sodoma e Gomorra? aguardando o juízo de Deus consumir a nossa casa e os nossos filhos? Nos unir como as nações inimigas de Israel, que eram usadas por Deus para demonstrar a sua ira contra o pecado? Não, nós nos unimos ao redor do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a resposta da igreja às demandas do mundo de hoje. É, reconciliação entre os homens. A resposta para o nazismo, a resposta para o feminismo, a resposta para o racismo, a resposta para todas essas diferenças, encontra-se na reconciliação com Deus e na satisfação em Cristo Jesus. Essa é a proposta do Evangelho. Não uma luta política cega. Reconciliação com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas agora, em Cristo, vocês foram aproximados por meio do seu sangue. Ele é a nossa paz. Ele destruiu o muro. Ele anulou a lei dos mandamentos. Ele anulou as leis cerimoniais que nos distinguiam. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. Paz essa que deveria ser vista notoriamente na igreja na comunhão do povo de Deus, o exemplo da paz para o mundo, a sal, o sal e a luz que deve, que deve existir. E ele diz, veja, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Essa é uma maneira importante e, e bem importante pela qual nós olhamos para a inimizade. A inimizade é algo que foi destruído na cruz. A divisão, a separação é algo que foi destruída na cruz de Jesus Cristo. Por isso os autores bíblicos escrevem com tanta firmeza, não façam acepção de pessoas. Por isso o apóstolo Paulo é tão duro com Pedro quando ele pisa na bola com os gentios. Ele se levanta da mesa dos gentios e se afasta para que os judeus não o julguem. E Paulo chama Pedro a responsabilidade e fala, cabra, o que, é que você está fazendo? Por que você desprezaria aquilo pelo qual Cristo realizou sua obra? E nós jamais deveríamos fazer tal coisa. Nós devemos ver a glória de Deus manifesta no fato de que Jesus Cristo, é de fa... O seu corpo, o corpo de Jesus Cristo, é composto por gente de todo o povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Essa é a glória de Cristo, essa é uma coroa belíssima para que Ele use. A coroa da promessa de Deus em redimir homens para a glória de Cristo Jesus. Versículo 17, finalizando o nosso texto de hoje, veja o que ele diz. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Esse versículo é muito importante para que nós não, por um momento, pensemos que os gentios estavam em maus lençóis, mas com os judeus estava tudo bem. Não. Veja, se nós voltarmos para o começo do capítulo 2, ele começa dizendo assim, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Vocês seguiam o espírito desse mundo. Mas no versículo 3, o que ele diz? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne. É verdade que os judeus eram herdeiros das promessas do pacto, mas eles também eram homens, também são homens caídos e também carecem do evangelho de Jesus Cristo. Você quer mesmo amar o povo que vive em Israel, o povo que se chama hoje judeu, pregue a eles o evangelho. Se você quer amar o povo que se chama gentil, os pagãos, pregue a ele o evangelho. E é esse o papel da igreja. A igreja com a sua missão, a igreja com a sua pregação, continua trabalhando para que esta glória aqui dita seja manifesta para que o propósito universal de Deus seja alcançado e ele seja glorificado em toda a terra, entre todos os povos. Não lembro quem dizia, mas havia um antigo missionário que ele... A visão dele do mapa mundo era basicamente essa. Ele, o mundo era dividido entre povos que não conheciam o Evangelho, povos que conheciam o Evangelho e povos que não conheciam o Evangelho. Então, a sua narrativa é de que o um cristão basicamente não era nada mais do com Um homem que andava por lugares falando assim, o senhor não é adorado lá, então eu vou para lá, até que o senhor seja adorado lá. Dizem que o William Carey ele ia marcando o mapa, então ele ia ensinando, ele era tutor de geografia, ele colocava um mapa mundi que ele tinha feito com couro, ele era sapateiro, ele fez com couro dos sapatos que ele produzia, ele fez um mapa mundi, então ele ia ensinando os países do mundo, ele ia dizendo, pagão, pagão, pagão. E seu desejo era o quê? É que onde havia trevas, missionários, pregadores pudessem ir, para que então o Senhor pudesse ser adorado. Para que em todos os lugares o Senhor seja adorado por, todo, por todos os povos. Por todos os povos. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dEle, por meio dEle, é por eficácia dEle, que tanto nós, judeus, Paulo, quanto vocês, gentios, efésios, nós, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Quão glorioso é perceber que, enquanto Jesus Cristo realizava a sua obra na cruz, Ele não apenas rasgou um véu, mas Ele também derrubou um muro. Quão belo é perceber que aquele véu apenas simbolizava uma simples coisa. Enquanto rasgado, ele simplesmente nos dizia que agora, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós, pela fé, temos acesso a Deus. A experiência mais nítida que nós podemos ter disso é a oração. A oração como o nosso próprio Senhor nos ensinou. É saber que onde quer que nós estejamos, não tem mais templo. É saber que, independente da sua etnia, não tem mais diferença. Não existe mais diferença entre judeu, escravo, grego, cita. Não tem mais diferença. É saber que, em qualquer lugar, homens podem levantar mãos santas, dobrarem os seus joelhos e irem diretamente à presença de Deus, simplesmente por um Pai Nosso que estás nos céus. É saber que nós temos acesso a Deus pela oração. E que nós... Os judeus convertidos, os gentios convertidos, todos aqueles que têm verdadeira fé em Cristo, estamos, estamos unidos uns aos outros e temos livre acesso a Deus. É saber que não há mais necessidade nenhuma para divisões, para distinções e para inimizade. Algumas vezes, no campo missionário, muitos... Muitos pastores e missionários encontram isso e veem isso de maneira prática. Há uma história famosa de um missionário que estava numa tribo, eu não sei exatamente aonde essa tribo se encontrava, e essa tribo vivia entre diferentes tribos. Pelos nomes, eu diria que elas eram africanas. Uma tribo era chamada Nigoen, a outra Timbuca e a outra Sanga. E essas tribos eram inimigas e, em especial, a tribo dos Nigoen, elas... Basicamente, tinham um dia em que elas decidiam... Eles diziam, nós vamos sangrar as nossas lanças. Então, eles saíam como que numa maratona pelas outras tribos e eles só poderiam voltar, voltar quando suas lanças tivessem sido lavadas no sangue dos seus inimigos. Eles passavam e por onde eles passavam? Eles achavam morte, destruição e acabavam com tudo. Então, um dia... Essas tribos são alcançadas pelo Evangelho em especial, a tribo, a, a tribo dos Timbuka é, a, é alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E um dia, durante um culto, um desses grandes guerreiros, a tribo Negon, ele entra pela porta da igreja. Você deve imaginar a tensão de todo mundo, pensando, o que, que vai acontecer? Então, esse homem entra e ele se senta de, do lado de um presbítero de um diácono. Ele era apenas um novo convertido daquela igreja, um homem de uma tribo que outrora perseguia aqueles homens. O presbítero era, ele era um dos Timbuca que havia sofrido na mão deles, e o diácono era um da tribo de Sanga. E naquele lugar onde outrora havia sangue e de destruição, por causa do evangelho de Jesus Cristo, agora havia verdadeira paz. Quão belo é nós podermos imaginar essas coisas. E alguns falam, nós jamais deveríamos imaginar essas coisas. Ora, claro que nós devemos. Nós devemos orar com afinco pelo avanço do Evangelho. Nós devemos orar com afinco para que nos lugares onde não há paz, haja paz. Para que a luz do Evangelho brilhe e dissipe as trevas. Não porque nós, homens, somos tão, somos, nós somos tão bonzinhos, nós amamos tanto a paz. Acabou de ser dia primeiro dia da paz mundial e todo mundo acha bonito as miss aqui acolá dizendo a paz mundial não é porque nós sabemos que a paz flui diretamente de uma cruz na qual outra hora sofrimento somente podia se encontrar é saber que essa paz manifestada entre os homens é fruto da paz com Deus é saber que esse é o fruto do verdadeiro evangelho e principalmente que a glória de Cristo é manifesta nesse novo homem que se forma de todo o povo, de toda tribo, que agora é reconciliado com Deus e que tem paz, não somente com Deus, mas tem paz uns com os outros. A igreja, de fato, deve se voltar com amor para aqueles que sofrem, deve se voltar com amor para aqueles que padecem dificuldades. Ela deve lutar, de fato, para que essas pessoas sejam consoladas. Ela deve usar as suas próprias armas para fazer o seu trabalho, não as armas que o mundo oferece. Nosso discurso não deve ser apenas um discurso, mas, de fato, nós devemos lutar pela verdade, sabendo que o que o Senhor comprou para nós é a verdadeira paz entre Deus e os homens. É saber que há reconciliação com Deus, é saber que há reconciliação com homens. E por causa dessa reconciliação, verdadeira unidade é possível. Mas a única unidade possível é em torno do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, é lá que se encontra a nossa unidade. E é para isso que nós devemos trabalhar com esforço e com afinco. Para a glória de Deus. Para que esse novo homem seja cada vez mais forte e glorioso para que o nosso Senhor Jesus Cristo veja o fruto do seu glorioso trabalho e fique cada vez mais satisfeito. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças. O Senhor é bom hein? nós podemos ver a tua bondade, Senhor, manifestada em tudo aquilo que nós consideramos hoje. Senhor, nós devemos nos lembrar dessas coisas, não lembrar... Apenas que outra hora nós éramos perdidos e chafurdar nas más memórias, mas lembrar que o Senhor nos redimiu, que o Senhor nos reconciliou com Deus, que o Senhor nos reconcilia uns com os outros, que o Senhor estabelece paz e que o Senhor nos dá verdadeira unidade. Que tudo isso depende do Senhor e do Teu glorioso Evangelho. Por favor, Senhor, aplica a Tua Palavra ao nosso coração e nos ajuda a buscar a verdadeira unidade. Verdadeira paz. Nós possamos nos deleitar no Senhor. Por favor, Senhor, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.